1: La COVID a bousculé nos habitudes de vie de façon dramatique. Plusieurs de ces changements risquent de rester même après la pandémie. On sait que le télétravail est susceptible de continuer, du moins en partie. Le port du masque, la distanciation sociale aussi, ça va durer dans des plaies à certains. Mais qu'en est-il des transports en commun? Seront-ils transformés après la pandémie? S'il y a moins de gens qui se déplacent et que ceux qui le font le font dans la peur de l'autre, c'est-à-dire en voiture, loin des autobus où tout le monde s'entasse à l'heure de pointe? Qu'est-ce qui va se passer avec nos systèmes de transport en commun qui pourtant représentaient une solution d'avenir écologique avant la pandémie? Plusieurs chercheurs se penchent sur cette question. Véronique Morin les a sondés.
0: L'un des grands défis de la planification urbaine consiste à prévoir les mouvements des populations, à prédire leurs déplacements pour anticiper leurs besoins en transport. Au Québec, l'idée des réseaux structurants de transport provient de la politique de mobilité durable du gouvernement qui a été développée avant la COVID-19. Il est clair que la pandémie a eu un impact sur le transport collectif pour des raisons évidentes. On voit tous les autobus ou le métro vides circuler alors que plus de la moitié de la population est en télétravail et en confinement. La RTM, l'Autorité de transport métropolitain, rapporte d'ailleurs une perte de revenus anticipée de 1,2 milliard de dollars entre 2020 et 2022 en raison de la pandémie. Plus la pandémie dure longtemps, plus le monde post-pandémique risque d'avoir un impact à long terme sur les activités déjà, incluant la manière et la fréquence avec laquelle ils se déplacent. On ne sait pas dans quelle proportion exactement, mais les estimations les plus conservatrices considèrent que le télétravail est là pour rester, dans au moins 20% des cas. Déjà, les grandes entreprises comme Hydro-Québec prévoient des coupes de 15 à 20% des espaces de bureaux au centre-ville de Montréal. Considérant également que la distanciation et le port du masque risquent aussi de demeurer des pratiques courantes, même post-pandémie, on peut se demander quelles seront les conséquences à moyen et à plus long terme de cette pandémie sur nos habitudes de déplacement et nos besoins en transport. C'est une question brûlante qui occupe à l'heure actuelle plusieurs chercheurs. Sans pour autant pouvoir donner des réponses avec certitude, certaines tendances sont en train de se dessiner. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il n'y a pas de consensus sur la question. D'un côté, certains prévoient que la pandémie va continuer de faire diminuer les besoins en transport et de l'autre, certains prévoient qu'elle va les faire augmenter. Mais dans les deux camps, on reconnaît que l'ère post-pandémique aura l'effet de transformer nos centres urbains et nos besoins en déplacement de masse. Le groupe de recherche de l'Institut d'études sur les transports à UCLA en Californie de Brian Taylor est l'un de ceux-là. Selon lui, un maintien massif du travail à domicile, prédit par certains, aurait d'énormes conséquences sur l'avenir de l'utilisation des transports en commun parce que la capacité des transports urbains de déplacer un grand nombre de personnes dans la même direction en même temps représente son gros avantage sur les voitures. L'effet structurant d'un réseau de transport ne serait donc peut-être plus nécessaire ou du moins, il devrait être repensé. Catherine Morancy de Polytechnique de Montréal, chercheur en génie du transport, croit qu'il est nécessaire d'envisager plusieurs hypothèses, mais que le télétravail n'est qu'une partie de l'équation à considérer. Les gens auront toujours besoin de se déplacer pour les loisirs, les études, le magasinage, mais elle entrevoit de façon positive l'ère post-covidienne avec une diminution des pics d'utilisation de transports en commun, en quelque sorte des courbes aplaties, pour reprendre la fameuse illustration du docteur Horacio Arruda, mais appliquée à la fréquentation des transports urbains. Jacques Roy, lui de HEC, expert en optimisation de réseaux de transport, souligne qu'il est difficile de prévoir les besoins et les comportements des gens sur une longue période. À titre d'exemple, dans les années 70, on prévoyait qu'en 1985, de 10 à 20 des véhicules seraient électriques. Or, on est loin de ce niveau même en 2021. Mais un sondage récent auprès des jeunes démontre qu'ils préfèrent s'installer en banlieue et se déplacer en automobile électrique. La réflexion des jeunes ne surprend pas Jacques Roy, qui souligne qu'on n'est plus du tout dans la densification urbaine, mais plutôt dans l'étalement urbain, et que l'ère COVID accentue cette tendance. D'autant plus que le marché immobilier incite les jeunes à s'éloigner des grands centres pour se permettre une maison et un terrain. Mais ils devront parcourir davantage de kilomètres pour pratiquer leurs activités, voir des amis et entrer au travail au moins une fois de temps en temps. Cette tendance, d'ailleurs, s'observe partout dans le monde. Ce qui fait dire à Patricia Moctarian de Georgia Tech à Atlanta, l'une des sommités de la question du développement urbain durable et intelligent, que l'ère post-pandémique pourrait en fait faire augmenter le trafic et donc le besoin en transport structurant, mais encore faut-il qu'ils se rendent dans les banlieues.
1: Oui, une autre grande question sur l'étalement urbain. En attendant une image peut-être plus claire des prévisions d'achalandage des réseaux de transport après la pandémie, peut-être un temps d'arrêt pour évaluer les plans, ce serait pas un luxe. Et puis, ce serait peut-être l'occasion aussi de trouver, de, de repenser sur le long terme en tenant compte de cet étalement urbain. Merci Véronique Morin, c'était en cinq minutes.